0: ¿Qué aporta el periodismo feminista a la sociedad? ¿Mejora la calidad del periodismo? ¿Cuáles son las claves para analizarlo? Estas son algunas de las preguntas para el primer episodio del podcast. Creemos que el periodismo feminista marca un antes y un después en la comunicación. Porque no somos objetivas, somos fans del periodismo feminista. Creemos que llegó para diversificar las voces, visibilizar temas ocultos y empatizar con oprimidos. Y también para decir, faltamos en los medios, esa etiqueta que hace años levanta el periodismo feminista buscando indagar por qué las mujeres periodistas somos mayoría en las universidades, pero minoría en las redacciones. De esto vamos a hablar en este episodio, y también de las periodistas feministas de Argentina de hoy y de ayer, y de los casos que cubrieron e hicieron diferencia, transformando el periodismo, pero también la vida de las mujeres. Nos acompañan en este episodio Luciana Pecker, Ana Correa y Rocío Restaino. Comunicar en Plural, episodio 1. El periodismo periodismo feminista feminista hace la hace la diferencia.
1: Insistimos en que el periodismo represente a todas las voces. ¿Pero están todas las voces haciendo periodismo? Desde Comunicación para la Igualdad presentamos Comunicar en Plural, el podcast de la campaña Periodismo con Diversidad. Realizado con el apoyo de WAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana.
0: Hola Ludmila, ¿cómo estás? Por acá muy contenta de estar empezando esta segunda tanda de los podcasts de Comunicación para la Igualdad. ¿Cómo estás
2: Sandra? Buen día, buenas tardes, según a qué hora nos escuchen, buenas noches. bienvenidos a todos del otro lado a este primer episodio de nuestro
0: segundo podcast. Exacto, nosotras hicimos una primera tanda de seis episodios de podcast el año pasado que se llamaban Germinar la nube y ahora volvemos con El periodismo feminista hace la diferencia. Tal cual, ese
2: es el nombre que tenemos para este primer episodio de Comunicar en Plural. Un podcast que es parte de la campaña Periodismo con Diversidad, que ahora bueno les vamos a ir contando
0: un poco también eh, de qué va esta campaña. Exacto, es una campaña que estamos haciendo desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad con el apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, más conocida como WAC y más conocida también como quienes hacen cada cinco años el Proyecto Monitoreo Global de Medios. Y la campaña general, que se llama Periodismo con Diversidad y de la cual este podcast forma parte, eh, tiene una cantidad de piezas que van a estar viendo, ya están viendo en redes sociales desde el primero de abril. Estamos por todas partes, por todas las plataformas y
2: como como hicimos el año pasado, nos parecía que si querés saber más, digamos, si no te querés quedar solamente con las gráficas, con los videos que vas recorriendo por las redes, este es un lugar donde vamos a desarrollar un poco más eh, algunas cuestiones vinculadas al periodismo con diversidad, al periodismo feminista, para que mientras estás cocinando le des play a este podcast, seguramente en Spotify o en alguna de las otras apps donde lo escuchas, y vayas conversando con nosotras, te vayas interiorizando, por
0: qué no, eh, discutiendo también, ¿no? Totalmente, porque a ver, nosotros acá lo que vamos a buscar a través de estos seis episodios es un poco darle continuidad a un tema que venimos trabajando desde Comunicación para la Igualdad desde hace muchos años, pero también darle continuidad a un trabajo que vienen haciendo muchas colegas y organizaciones, ¿no? que es instalar la idea de que las periodistas feministas somos necesarias en los medios de comunicación, que nuestro trabajo importa por una razón de temas que vamos a tratar de ir desarrollando en este podcast y recuperar también, por ejemplo, esa campaña que en Argentina fue, eh, tuvo mucha difusión hace unos años que era Faltamos en los medios, ¿no? que era justamente para instalar la idea de que las periodistas feministas tenemos que estar en los medios de comunicación por una cuestión de justicia social, pero también por la perspectiva que traemos. Sí, tal cual,
2: y vamos a intentar a lo largo de estos episodios darles voz a diferentes colegas, a diferentes comunicadoras, periodistas feministas que son protagonistas, y también vamos a hablar con otras personas que tienen que ver con estas cuestiones que estamos tratando de, de resaltar en este podcast, que es bueno principalmente el periodismo feminista, como decías, pero también algunas cuestiones vinculadas a los valores que promueve la comunicación diversa, cuestiones del monitoreo global de medios que también lo mencionabas y cómo se utiliza a lo largo del trabajo periodístico, así que bueno quédense del otro lado, este primer episodio entonces va sobre el antes y el después que han marcado las periodistas feministas en la sociedad argentina. Y para empezar a hablar, entonces, necesitamos hacer un poco de historia, reconocer a esas pioneras. Sandra, vos sabés mucho del tema, así que lo primero me parece que es que nos pongamos ahí en modo histórico y empecemos a recuperar desde cuándo hay periodistas
0: feministas en Argentina. Bueno, ¿cuándo empezó el periodismo feminista? Es un tema que vamos a decir que nos vamos a apoyar en una experta que es Lía Fletcher, que escribió en el año 2007 un artículo que se llama Hitos en el periodismo de mujeres argentinas para el primer libro que hicimos de Artemisa Comunicación que se llama Las palabras tienen sexo 1 Introducción a un periodismo con perspectiva de género y ahí Lía justamente hace como una trayectoria de cuándo empieza el periodismo feminista en Argentina, plantea que las primeras colaboraciones de mujeres en periódicos de Argentina fueron con un formato no de intervención como periodista, sino de cartas de lectoras, ¿no? de lectoras y lectores, esto fue en el siglo XIX, Y la primera revista, que es muy reconocido, esto eh, aparece siempre en los reportes, es la Aljaba, que es del año 1830, la dirigía, esta es una perlita, la dirigía una uruguaya, no una argentina, que era patrona Rosenda de Serra duró poquito duró desde noviembre de 1830 hasta enero de 1831 fueron 18 números y otra perlita es que tenía más suscriptores varones que suscriptoras mujeres ¿no? esto suponemos que tiene que ver con que los varones eran quienes probablemente pagaran las suscripciones quienes como manejaban más todo, toda la vida pública eran quienes estaban en contacto con los medios etcétera otras revistas que se pueden mencionar eh, del siglo XIX todavía, son la camelia, la educación, álbum de señoritas, algunas entre todas las que hubo, ¿no? Bueno, en el siglo XX
2: surgen más, naturalmente, eh, vinculadas sobre todo a las feministas de izquierda, que en Argentina han tenido un papel preponderante en esa etapa, eh, desde el socialismo, del anarquismo, y ahí podemos mencionar. Eh, por ejemplo, la revista Nosotras, la revista Feminista, Literaria y Social, ese es otro, otro título, Tribuna Femenina, que es bastante eh, reconocida, La Voz de la Mujer, que había nacido a fines del siglo XIX, y ya cuando nos metemos en la segunda ola del feminismo, lo que encuadramos como segunda ola, ya estamos hablando de la segunda mitad de este siglo ¿no es cierto? del siglo XX Eh, tenemos por ejemplo Persona que surge en 1972 y que está vinculada al movimiento de liberación femenina.
0: Exacto, Eh, decir también, volverlo a destacar que estamos mencionando algunas ¿no? hubo muchas más porque siempre está la, la sensación de que estás omitiendo algo, no podemos hacer el detalle de todos, pero estas son algunas de las que hubo ahí viene posteriormente a a persona que vos nombras viene ya muy enseguida la dictadura que se suspende eh, lamentablemente todo y post dictadura eh, es es lo que diríamos que es ya casi nuestra historia nuestra genealogía más reciente porque de ahí venimos como todas nosotras En 1979 aparece Todas, dirigida por Marta Ferro. Marta Ferro fue una periodista eh, histórica feminista que cubrió muchísimos años policiales eh, en el diario Crónica y que ahí hace esta revista feminista. Y después vienen ya los suplementos específicos feministas dentro de algunos diarios, como eh, en el diario La Opinión, que se llamaba La Opinión de la Mujer, dirigido por María Moreno, que María Moreno en este en esta etapa post empieza a ser una referencia insoslayable eh, en, eh, para el periodismo feminista ¿no? también La Mujer en Tiempo Argentino que salió del 82 al 86 María Moreno dirigió también la revista Alfonsina Y en esta época que volvemos a decir que hay muchas más que nos están faltando, ya el el hito, podríamos decir, 1998, es el suplemento Las 12, de Página 12, del que también venimos muchas de las que vamos a participar en en este episodio de de hoy del podcast. Sí, y que leerlo para
2: las... Más jóvenes, donde todavía me atrevo a incluirme, porque bueno, en el 98 estaba empezando la escuela, en mi caso, Eh, leerlo hoy y leer, digamos, la forma como se escribía en las 12, en esos momentos, bueno, piel de gallina, ¿no? Porque es como... Bastante cercano al registro de hoy, pero que, que hoy lo ves en todos lados, hoy lo ves en un montón de medios feministas e incluso en medios que no son específicamente medios feministas o medios escritos mayoritariamente por mujeres, eh, y vos decís, wow, en las 12 ya escribían así,
0: no solo pre ni una menos, ¿no? sino a fines de los 90. Sí, es como si podrías decir donde todavía te podés identificar, quizás más atrás te cuesta un poco identificarte con estas experiencias de suplementos en los diarios anteriores, pero ya la experiencia de las 12 es nuestra propia historia. Yo personalmente empecé mi carrera en temas de género, mi carrera periodística, inicié con las 12, con las 12 empezaba y yo empecé ahí, había había hecho algo de temas de género en la revista La Maga, pero muy poquito y empiezo también ahí en las 12 y así Muchas otras colegas que hoy todavía están todas trabajando en medios de comunicación. Si te parece,
2: damos el salto y nos vamos al siglo XXI, donde... Hacemos desde ahora una advertencia, si antes nos costaba nombrar a todas y seguramente dejamos afuera un montón de, eh, de experiencias valiosas, bueno, imagínense en el siglo XXI en Argentina con la eclosión que hay, eh, de, del, digamos, no solo del periodismo feminista, sino del feminismo como tal, bueno, ya desde allá avisamos que no podemos nombrar a todas las experiencias,
0: por suerte, ¿no? Sí, ahí también quizás hacer como un vínculo que esto que pasa en Argentina pasa en el resto de la región y del mundo, ¿no? Eh, una de las experiencias que vamos a comentar justamente es la de los blogs, sitios web o lo que se llamaban agencias digitales de noticias vinculadas a temas de género que en otros países de la región empiezan a fines entre los eh, fines de los 80, inicios de los 90 y acá en Argentina la, la primera experiencia que hacemos que es desde Artemisa Comunicación es en el 2005 Después surgen muchísimos más blogs Incluso por fuera de Buenos Aires no eh, Blogs y sitios web Dedicados al periodismo feminista Pero esto era un fenómeno mundial Que tiene que ver también con las redes sociales ¿no? El feminismo había sido muy relevante Eh, había hecho un uso muy relevante de internet durante la Conferencia de la Mujer de Beijing en 1995, como que había usado mucho y muy bien la herramienta para estar en contacto. Y esto obviamente eh, se traslada y queda permeado y articulado con el periodismo feminista, no solo, eh, digamos, como el periodismo feminista, como parte del movimiento de mujeres. Bueno, las 12, que ya lo nombramos como ícono, que sigue y sigue, de hecho,
2: hasta el día de hoy, Agregamos acá también a Liliana Hendel en Canal 13, ¿no? Estamos hablando, recordemos, inicios de los 2000, Mariana Carvajal con su participación permanente en Sociedad, en Página 12. Y bueno, no olvidar también que en este recorrido que fuimos haciendo nos centramos en la gráfica porque naturalmente ahí es donde eh, inicia, pero seguro que hubo algunas experiencias en radio y en televisión, sobre todo en radio, porque vamos a decir que la tele va llegando un poquito... Después, pero ahí tenemos varias otras cuestiones que se deberían ir documentando de nuestra historia como periodistas feministas.
0: Sí, haría haría quizás como dos comentarios. Uno, por un lado, que las radios comunitarias, ¿no? Eh, Sería muy interesante tener una genealogía de cuándo se empieza a hablar de temas feministas. Ahí vamos a hablar eh, del periodismo feminista en radios comunitarias en un episodio más adelante para ver que, digamos, el tema está muy presente, pero cuándo empieza, porque las radios comunitarias siempre fueron muy fuertes en Argentina. Y, Y otro aspecto que me parece importante es comentar que justamente Página 12... Eh, eh, agrega, suma a las 12 el suplemento soy, esto en concordancia con la apertura de temas que justamente trae el feminismo que empieza primero con una una concepción de género asociada a mujeres, después empieza a hablar de diversidad, y ahí surge, en un medio que siempre fue pionero en temas de derechos humanos y de género, la necesidad de tener un espacio específico para hablar de temas de diversidad, y así surge Soy. Y, y no dejar de mencionar también a Lili Downes, una precursora en la radio. Lili es como la referencia de periodismo feminista en la radio. Y
2: déjame sumar una última cosa, Sandra, que es eh, todo lo que tiene que ver con las experiencias de comunicación feminista en redes sociales, ¿no? Ya estamos hablando de este mismo presente y y hay podcasts y hay eh, todo tipo de videos en YouTube y hay un montón de cuestiones en redes sociales que hacen también al periodismo feminista
0: y que hoy nos permiten expandirlo enormemente. Sí, exacto. Y yo diría que ya que hicimos como toda esta genealogía Eh, Nos metamos ahora un poco en los aportes conceptuales del del periodismo feminista. ¿Qué aportamos? ¿Cómo se plasma eh, la diversidad en los contenidos específicos? ¿Te parece? Vamos.
1: Por un periodismo con diversidad. De fuentes, de datos y, claro, de géneros. Ah. Yo
3: creo que las periodistas feministas ya aportamos un giro histórico en la Argentina que hoy es difícil de medir porque es muy difícil cuánticamente ver cómo cambiaron las cosas. Pero las discusiones sobre si era violencia de género o no pegarle a la mujer si que ella fuera infiel o planchara mal una camisa o contestara mal era una justificación son peleas que dimos en las redacciones. No son cambios que se produjeron en la sociedad mágicamente. Yo creo que hoy hay mucha conciencia especialmente en la gente que vivió distintas etapas que hoy no se pueden hacer cosas que se hacían naturalizadamente, impulsadamente, pero hay muy poco reconocimiento que esos cambios los produjimos las periodistas feministas. Creo que damos enorme valor, pero por supuesto que hoy no solamente faltan, sino que ocupamos lugares mucho más subordinados en las redacciones y en las radios y muy especialmente en la televisión que el lugar que ocupamos culturalmente en la sociedad y además muy poco reconocimiento de los cambios que generamos y creo que además hay un castigo por esos cambios que generamos.
0: Escuchábamos recién a Luciana Pecker, claramente otra de las pioneras. Luciana también tuvo un papel muy destacado en el suplemento Las 12 de Página 12. Ahora está trabajando en Infobay, pero además la conocemos mucho por su trabajo en radio. También trabajó mucho con Lili Daunes. Y sobre esto que, que trae Luciana me parece interesante dos temas que ella plantea. Eh, ...en relación a los aportes del periodismo feminista... ...que uno es la falta de reconocimiento... ...esto lo hemos planteado muchísimas veces... eh, ...tanto en términos de prestigio como en términos económicos... ...no se reconoce a a la formación en género... ...como una especialización dentro del periodismo... ...y la verdad es que no cualquiera puede cubrir los temas de género... ...tenés que saber justamente de temas de género... ...conocer la agenda de la igualdad eh, de género a nivel global... ...regional, nacional... Conocer las leyes, saber los avances, qué hizo el movimiento de mujeres, bueno, todo esto no es reconocido en las redacciones como un plus, eh, un plus laboral y tampoco reconocido económicamente, ¿no? Eso es una, una pelea histórica. Y después el castigo, el otro tema que ella plantea, cuando justamente quizás hoy un poco la situación sea levemente diferente, pero vos antes eras una periodista feminista, y decir eso o o ejercer ese rol, más que abrirte puertas, te la cerraba, ¿no? Si te parece, vamos ahora
2: recorriendo algunas otras ideas que tienen que ver con los aportes que hace el periodismo feminista y que también nosotras las fuimos preparando y, y enumerando. Bueno, por un lado... Dar voz, ¿no? Esto que siempre hablamos, de hecho el podcast se llama Comunicar en Plural, es darles voces a todas esas pluralidades y diversidades, que no es que vengan después de las mujeres, pero sí es cierto que ha habido una suerte de ir como ocupando espacios para que esas... Otras personas también vayan eh, sumando sus voces, apareciendo en diferentes espacios periodísticos, mediáticos, hablamos de las diferentes diversidades, bueno, todavía eh, no tenemos una palabra con un consenso 100% acá, no las disidencias, las diversidades sexuales, sexogenéricas, hay un montón de maneras de ir ubicando, pero pero todos saben a qué nos referimos en ese universo que es la comunidad LGBTIQ+, pero también podemos pensar en personas, racializadas en un país que tiene una raigambre tan eh, profundamente racista como es Argentina podemos pensar en las comunidades indígenas podemos pensar incluso que esto es mucho más reciente aún, ¿no? las corporalidades diversas sobre todo en la televisión una televisión argentina que es blanca, es urbana y es flaca, es increíble lo difícil que es que aparezcan esas otras corporalidades eh, en, en espacios y que vayan tomando su voz y que vayan mostrándose, no es solo la voz ¿no? es justamente el cuerpo la corporalidad, eh, incluso otras formas de varones, otras formas de masculinidades, porque no es solamente que bueno los hombres ocupan los espacios, es que hombres ocupan esos espacios y cuántos otros no, cuántos otros por cuestiones de generación, por cuestiones racialización no están eh, ahí. Así que
0: bueno, eso creo que podemos aportarlo ahí como valga la redundancia como uno de los aportes. Exacto, ponerlo en, la, en las cuentas del la haber, ¿no? Como el feminismo le abrió la puerta al tratamiento en los medios de muchas otras formas este, de desigualdad que hoy se están abordando. Otra cosa que yo sumaría es dónde el feminismo puso el foco, sustancialmente, esta diferencia entre el ámbito de lo público y el de lo privado los medios de comunicación siempre fueron el relato de lo que sucedía en la vida pública porque eso era lo que les pasaba a los varones y los varones son quienes dirigen los medios y quienes plantean las líneas editoriales cuando empieza a avanzar el periodismo feminista empieza a traer como tema noticioso como tema que tiene que pasar al ámbito de lo público acordémonos de la famosa frase lo personal es político todo aquello que sucede en el campo de lo privado entonces empieza un montón de debates dentro de la agenda pública y por tanto de la agenda mediática y esto el feminismo el periodismo feminista lo pone bien sobre la mesa por ejemplo la cuestión de la violencia de género por ejemplo la cuestión del reparto desigual de las tareas de cuidado la sensibilidad y las emociones como un aspecto que se tiene que contabilizar en general para el funcionamiento de las personas en la vida pública quizás algunos emergentes de esto que, que podemos mencionar Es cuando aparecen estas declaraciones, las hemos visto mucho recientemente de parte de de deportistas, pero también de otras personas con mucho reconocimiento en el campo de lo público que plantean que el nivel de presión que tienen en ese campo de lo público totalmente, podríamos decir, ignorante, de la vida privada, de las emociones, etcétera, y la necesidad quizás de de retirarse un poco. Pensemos en Simón Biles, en Delfina Piñatelo, si en un campo vinculado a la literatura hace pocas semanas Ignacio Iraola, de Editorial Planeta planteó que se retiraba de un cargo muy grande que es sacar eh, todo el Grupo Planeta a nivel regional justamente para dedicarse más a su vida privada. No, Estos temas que quizás antes eran muy cuestionados y las personas que lo hacían muy raleadas, hoy se los empieza a considerar más porque la vida privada y todo lo que la compone empieza a tener otro peso en la agenda de comunicación. Hay
2: otro aspecto del periodismo feminista que tiene que ver con la cocina, ¿no? El, el lado de adentro, las redacciones. Hoy decir las redacciones ya empieza a quedar un poco de modé, pero pensemos en la redacción como la figura arquetípica de ese lugar donde se produce el periodismo y en ese sentido siempre aparece esta pregunta de que Las mujeres somos mayoría en las carreras de comunicación, esto es un dato que está documentado en el caso argentino, pero después somos muchas menos en el ejercicio del periodismo. Si somos más del 50% de quienes estudiamos periodismo, no deberíamos ser solo el 35%, que es la cifra que ahora manejamos, de quienes trabajamos en medios y ni hablemos de dirigencia y ni hablemos de representación sindical.
0: No, porque ahí se baja mucho más, vos tenés un 35% en los staff, pero cuando llegás a quienes dirigen los medios o los sindicatos, estás entre un 20 y un 30 con toda la suerte de representación de mujeres. Y acá me parece que lo importante es marcar que este es un tema, digamos, de de justicia económica y social en las redacciones, más allá de la perspectiva, que la perspectiva quizás es de lo que hablábamos antes, no la perspectiva de género, la perspectiva feminista, que la pueden traer mujeres, varones, eh, disidencias sexuales, esa es una perspectiva de la igualdad de género que deseamos fervientemente que la traigan todos les periodistas a las redacciones, pero después tenés un tema de justicia económica y social, incluso vinculado a personas trans, el, el cupo trans, ¿no? un mínimo de 10% de personas trans en las redacciones de los medios de comunicación, cosa que hoy no, no está sucediendo. Y marcaría, si te parece, Ludmi, un, un último punto que no me parece menor, que, que, que es vinculado a este al aporte temático que hace el feminismo, una, una mirada de los temas con una mayor sensibilidad y empatía hacia las víctimas, ¿no? A partir de la consideración de los contextos de desigualdad, ¿no? Del hecho aislado, esta persona este, fue violada, esta persona... Eh, mató, asesinó, sino del contexto en el que eso sucede. Entonces ahí cuando vos empezás a, a entender el contexto donde en general hay situaciones de extrema vulnerabilidad, esto por ejemplo se ve mucho cuando tanto en la cobertura como en la mirada sobre los te- temas de trata, por ejemplo... Eh, de trata de personas, de prostitución, etcétera. Ahí la consideración del contexto hace que la mirada se complejice, que pueda salir de los estereotipos discriminatorios y sexistas y entonces salís de esta perspectiva que es que si un un hombre mata a una mujer es un loquito delirante que salió con un revólver una mañana y que no va a haber otros como él sino que estamos frente a un problema estructural y lo mismo si un pibe de barrios populares asesina por alguna razón eh, o roba por alguna razón no es que nació como pibe chorro sino que hay un contexto de desigualdad estructural en el que ese chico se crió que hay que considerar y donde además como siempre debería estar el Estado garantizando derechos hablabas de la empatía hablabas de conocer el contexto del otro
2: de la otra para construir desde ahí y a propósito de la empatía otra de nuestras invitadas otra de las colegas que participó en esta campaña nos va a contar algo escuchamos entonces a Ana Correa
4: yo creo que la empatía es parte de cualquier eh, lugar que ocupamos las feministas. En la comunicación y en el periodismo tiene que ver no solamente con la tarea que podría ser del oficio para las periodistas o eh, del desafío de comunicar para las comunicadoras, eh, yo creo que cuando hay vulneración de derechos, como aparece en general en las violencias contra las mujeres, la empatía te ayuda también a abrir los ojos, eh, a contemplar cosas que si uno va eh, digamos con las recetas tradicionales capaz que no llega a tener esa mirada, porque partimos de una situación de desigualdad la desigualdad de género es histórica, existe las violencias de género y las vulneraciones existen, entonces eh, el feminismo te otorga esa empatía, que es Mirar ese desequilibrio, escuchar en los lugares en los que nadie escucha, poner la mirada en los lugares donde muchos las rehuyen. Entonces me parece que es un componente especial eh, de cualquier desafío feminista, tener un alto grado de empatía.
1: Comunicar en plural, el podcast de la campaña Periodismo con Diversidad.
2: Estuvimos entonces hablando sobre valores del periodismo feminista, aportes, cuestiones que, digamos, son más abstractas, pero ahora queremos meternos con casos, queremos evocar algunos casos, por supuesto algunos, ¿no? De nuevo, no, no podemos abarcar todos, pero momentos en que el periodismo feminista hizo la diferencia y para eso vamos a volver a escuchar la voz de Luciana Pecker haciendo una enumeración bastante interesante. La escuchamos.
3: Creo que por supuesto en la historia argentina antes, eh, bueno, de que empezara a trabajar, claramente el caso de Carlos Monzón y Alicia Muniz fue un hito de, de la diferencia entre naturalizar que, que un ídolo matara a una mujer y ponerle un freno, me acuerdo, de la piña colada también, digamos, ¿no? Como cosas que pasaron antes de que empezara a trabajar. Y después... Por supuesto, el el caso del MR, que además lo sigue Mariana Carvajal en Página 12 y que cambia la cobertura como sistemática sobre lo que en ese momento se llamaba abortos no punibles, hoy llamaríamos abortos legales por causales y la sistematización de esos casos de aborto no punibles muy, muy claramente, ¿no? Más allá, después del caso María Soledad Morales, que fue más allá de que con las marchas del silencio, que es todo lo contrario como es hoy el feminismo el glitter y pumos a la diferencia, pero sí un compromiso con esas muertes que claramente cambió también la impunidad en el país y que además significó una cobertura de muchos meses en el lugar, igual que el triple femicidio en Santiago del Estero, ¿no? el caso de Natalia Melman mostrando cómo la corrupción policial implicaba la, la violación y la muerte de las mujeres jóvenes y bueno y muchísimos otros casos de violencia de género, por supuesto también de, al caso de Ana María Acevedo con la muerte de una mujer porque no accedían a que sea un aborto legal en Santa Fe, ¿no? Hay muchísimos casos emblemáticos, incluso, digamos, anteriores al boom del feminismo o la popularidad, pero que marcaron un antes y un después y que fueron muy importantes en en nuestra cobertura.
0: Interesante eh, toda esta numeración que nos hace Luciana, porque una vez se olvida, ¿no? Hoy hay, hay, habiendo hoy tanta más cobertura, de la agenda feminista, de los temas de género, etcétera nos olvidamos de, de esos casos que cubrían unas pocas, incluso en, en lugares muy alejados de Buenos Aires. ¿no? Eh, ahí quizás es interesante hacer la diferencia entre eh, la situación como, como ella marca bien pre-3 de junio del 2015 y post, ¿no? considerando también que eh, el, el Ni Una Menos el emergente concreto de la marcha del Ni Una Menos, porque después lo vamos a abordar y el Ni Una Menos no nace de la nada, sino de un movimiento de mujeres fuerte, de un trabajo ya de las redes de periodistas feministas, etc. Pero ese ese 3 de junio es convocado y surge de un grupo de periodistas. ¿no? Y esto mismo, yo creo que el hecho de que haya surgido de periodistas, incluso de periodistas instaladas, eh, en los medios de comunicación hace que después cambie un montón el periodismo en relación a la cobertura de los temas de género. Yo tengo registro, por ejemplo, nosotras veníamos trabajando mucho temas de violencia simbólica y mediática, cubriendo mucho las políticas de comunicación y género, y antes de esa fecha eh, no te llamaban de un medio de comunicación para que hablaras de violencia simbólica y mediática, si bien teníamos ley desde el año 2009 y posterior al 2015 los medios empezaron a darse cuenta periodistas que quizás no tenían una especialización que eh, había otras formas de violencia que no eran solamente la violencia física sino formas más sutiles y en las que el periodismo tenía mucho que ver, no como podían ser la simbólica y mediática así que hubo un cambio muy trascendente escuchamos ahora el, el, la segunda parte del audio de Luciana donde ella enumera, eh, continúa la enumeración de casos ya un poco más cerca en el tiempo.
3: Bueno, el caso de Ivana Rosales, que ya falleció, que es el caso más emblemático, los casos que se llegan a pedir perdón también, como el del MR en la provincia de Buenos Aires, el de NLP, que es una joven de pueblos originarios en Chaco, que se le pide perdón al Estado, pero que no es tan conocido que, sin embargo, cambiaron. El curso de la historia y cambiaron porque los pudimos cubrir, no el caso Fal que y llega a la corte sin que eso sea necesario porque ya estaba realizado el aborto y que sin embargo se hace a través también de la cobertura en los diarios que llega a conocerse. Entonces hay mucha historia anterior, digamos, al boom del feminismo, por supuesto, a partir del 2015 y muchos casos emblemáticos que dieron un giro a la forma de cubrir estos casos.
2: Recién Luciana Pecker decía que después de 2015 y bueno, vos Sandra hablabas de ese cambio tan trascendental también aparecen casos emblemáticos uno de ellos que es insoslayable para nosotras es el caso de Belén que lo vamos a recordar brevemente en 2014 Belén tenía 25 años fue a un hospital público en Tucumán, eh, estaba sufriendo una hemorragia vaginal, el equipo médico le diagnostica un aborto espontáneo, pero ella es a su vez denunciada por homicidio, no, por la, la aparente realización de un aborto, que es de lo que la acusan, y la justicia la condena a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo, es decir, como si ella hubiese asesinado a su hija, eh, a partir de esto Belén, que es el, el nombre que le damos no, para, para poder hablar de su caso públicamente, pasa más de dos años en la cárcel y bueno, lo recordarán porque esto es reciente, hay un intenso eh, activismo, una intensa movilización feminista eh, para reivindicar el caso y pedir por supuesto por justicia y liberación eh, de Belén, que en 2016 finalmente es liberada luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán.
0: Exacto, Ludmi, y es muy importante, pero muy importante en en todo este proceso cómo el periodismo feminista fue moviéndose de la mano, y este no es el único caso, del movimiento de mujeres. Ya son históricos los vínculos entre el movimiento de mujeres y el periodismo feminista para la cobertura con estrategias de alianzas. El periodismo feminista juega para las mujeres, o sea... Eh, no juega para los medios, por decirlo de alguna manera. Y esto se ve muy claro en cómo las periodistas que están dentro, sobre todo, de medios mainstream de comunicación, fueron tejiendo la red que colaboró en en que Belén estuviera libre. Eh, Y Ana Correa, que fue parte de esta red, lo interesante es que ella vio que ahí había una historia para contar y a partir de eso escribe el libro Somos Belén, que se publica en el año 2019 y que es, podríamos decir, un mojón más en la legalización del aborto, un mojón mediático muy importante porque en la presentación del libro que se hace en noviembre en, la, en noviembre del 2019 en la Universidad de Buenos Aires, va el recientemente electo eh, presidente Alberto Fernández eh, en un claro gesto de apoyo a la legalización del aborto Eh, se saca fotos obviamente con todo el movimiento de mujeres, con las periodistas, con Ana Correa y un año después, el 30 de diciembre del 2020, eh, se aprueba en Argentina la legalización del aborto después de todo el episodio que habíamos tenido eh, trunco en, en el año 2018. La escuchamos entonces a Ana que cuenta un poco esta red que ella ve cómo se tejió de periodistas feministas alrededor de la cobertura del caso de Belén.
4: Creo que en el caso de Belén uno de los grandes aciertos que tuvo Soledad Deza, la abogada feminista que trabajó su caso fue que enseguida consideró que era muy importante no solo dar vuelta a la causa judicial en el expediente, sino también hacer participar a las comunicadoras feministas. Ella trabajó mucho con Mariana Carvajal de Página 12, con Jimena Chinca de Buenos Aires Herald de Celina de la Rosa en Tucumán y eh, además con las organizaciones Organizaciones feministas, pero también le pareció importante que hubiera una red de comunicación
1: que le ayudara a instalar cuál era la realidad del caso. Más manos en la redacción para comunicar en plural.
2: Ya vamos promediando este primer episodio de Comunicar en Plural y nos vamos a meter con un tema que no es específicamente periodístico pero que de alguna manera eh, es tangencial a todo lo que tiene que ver con la comunicación y el periodismo feminista que es la publicidad, no la temida publicidad en la industria publicitaria argentina pero antes de hablar nosotras vamos a escuchar a una referente en este campo que es Rocío Restaino, ella además de muchas otras actividades que desarrolla es la coordinadora y la cofundadora de MEP de Mujeres en Publicidad una red profesional que reúne eh, justamente a publicitarias y a a otras personas interesadas en trabajar por una publicidad eh, con perspectiva de género o por lo menos vamos a decir no sexista la escuchamos entonces
5: Sin duda... El movimiento de periodismo feminista ha sido un gran faro para nosotras en la publicidad, por lo menos para MEP y para el corto desarrollo que tiene nuestro movimiento, nuestra organización, porque siempre nos hemos apoyado muchísimo en las experiencias, en las trayectorias, en las actividades que se han desarrollado y que han impulsado nuestras colegas periodistas. La verdad es que nosotras como industria estamos realmente muy, muy, muy atrás. Estamos empezando a impulsar recién lo que en el periodismo se viene debatiendo hace mucho tiempo. Por lo tanto, siempre es un lugar al que miramos para aprender, para responder preguntas y para buscar justamente apoyo y guía cuando tal vez no sabemos muy bien cómo abordar una situación. Y por supuesto que la labor de las periodistas feministas que han puesto en agenda el tema de cómo la publicidad reproduce violencia simbólica, estereotipos de género, ha sido también siempre una gran ayuda y una gran fuente de inspiración, sobre todo cuando en el mundo publicitario nadie acreditaba que hay un vínculo directo entre la desigualdad de género y los contenidos publicitarios. El trabajo de Luciana Pecker, el trabajo de Mariana Carvajal, realmente para quienes tenemos estas inquietudes dentro de la industria, ha sido siempre una referencia y un contenido y un material en el que apoyarnos para llevar debates a una industria que siempre estuvo muy blindada a esos debates.
0: Nos interesaba traer el caso de la publicidad vinculada al periodismo justamente para ver el impacto del periodismo feminista, ¿no? Rocío mencionaba tanto las columnas de Luciana Pecker, La Venta en los Ojos, en el suplemento Las 12 del diario Página 12, como las notas de Mariana Carvajal en la sección Sociedad de ese mismo medio. Y eh, esto es súper importante porque la misma industria está reconociendo el impacto que tuvo que desde el periodismo feminista hubiera una mirada crítica hacia la bol- violencia simbólica y, y mediática de, de esa industria. ¿no? Luciana escribió la columna La Venta en los ojos más o menos aproximadamente desde el año 2006 hasta pasado el año 2010, e incluso en eh, las palabras tienen sexo 2 que hicimos desde Artemisa Comunicación, Ella escribe un artículo sobre la publicidad, se llamaba Publicidad, un shock para la autoestima de las mujeres, donde traía también, entre otros, el caso de Piña Colada que mencionó antes, siempre muy atenta a todos los guiños sexistas de la industria publicitaria. Y como decía Rocío, eh, esto hace... Esto entre muchas otras cosas, ¿no? El mundo, el nicho, bueno, todo. Así que en, dentro de la industria publicitaria también las mujeres empiecen a, a agruparse, como hicimos nosotras desde el periodismo feminista. Pensemos que las redes de periodistas feministas que les vamos a dedicar un episodio Eh, empiezan en Argentina en el año 2006, en otros países de la región un poco antes y recién en 2016 empieza la primera agrupación de mujeres en el campo de la publicidad con una perspectiva crítica de la publicidad que es publicitarias.org a partir del año 2016 y en 2019 surge MEP, Esta, eh, esta red de profesionales que coordina Eh, Rocío, los dos espacios moviendo eh, el avispero dentro de la industria publicitaria justamente para tratar de reducir el sexismo, de poner luz, etc.
2: Bien, entonces comunicación feminista, periodismo feminista, publicidad feminista, o no sé, vamos en ese camino lentamente, pero vamos hacia allá, estamos todas trabajando en esa dirección. De eso se trató este primer episodio de Comunicar en Plural, nos quedan cinco capítulos más, el siguiente trata sobre el monitoreo global de medios, pero puntualmente sobre las cifras que tienen que ver con la representación, ¿no? la representación en los medios y el, en realidad el papel de quién hace las noticias, quiénes están dando esas noticias, eh, cuántas personas trans, cuántas personas de pueblos originarios, son dos aspectos que nos interesa tocar porque son dos aspectos que, El monitoreo trabajó en América Latina, entonces lo vamos a estar trabajando en el episodio 2. Así que, Sandra, si te parece, eh, hasta aquí
0: llegamos con con esta primera entrega. Claro, Ludmi, y bueno, nos vemos entonces en 15 días, misma frecuencia del año pasado. Esperamos que les haya gustado mucho. Compartan en sus redes sociales, coméntenlo y bueno, eh, nos volvemos a encontrar nos volvemos a encontrar,
2: recuerden seguir el capítulo en Spotify, bueno ya saben todo lo que tiene que ver con suscribirse a las diferentes plataformas en las que estamos dando vueltas, en las que estamos comunicando en plural para seguir todos conectados y nos encontramos en el
1: próximo episodio Escuchaste un podcast de Comunicación para la Igualdad realizado con el apoyo de WAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana Si querés saber más de nuestra campaña busca Periodismo con Diversidad en tu red social favorita o en comunicarigualdad.com.ar Y no te olvides de seguirnos en Spotify para enterarte cada vez que sale un nuevo episodio Escuchaste a Sandra Chaer y a Ludmila Fernández López en la conducción de este episodio la producción estuvo a cargo de ellas y de Paola Ramírez Barahona. En la locución escuchaste a Celeste Giacheta, grabado y editado por 25 Horas Producciones.